0: Chuyện từ Seoul. Xin chào quý thính giả, tôi là Hương Cao và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tuần này, chúng ta sẽ trò chuyện với bạn Nguyễn Thị Dung, đang học năm cuối chuyên ngành quảng cáo và quan hệ công chúng tại trường Đại học Đông Cúc. Tháng 8 vừa qua, Dung đã được tham quan đảo Đốc Đô, hòn đảo ở phía cực đông Hàn Quốc hiện đang tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phóng viên Đock Đô toàn cầu 2021 do quỹ đảo Đock Đô cùng trang báo News tổ chức và chính quyền tỉnh Bắc Yang Sang tài trợ. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Thị Dung lắng nghe bạn chia sẻ về chuyên ngành đang theo học cùng những trải nghiệm tại đảo Đock Đô nhé.
1: Em tên là Nguyễn Thị Dung, hiện đang là sinh viên năm cuối khoa quảng cáo và quan hệ công chúng của trường Đại học Đông Quốc. Em sang Hàn Quốc đến nay đã được hơn 4 năm rồi. Tháng 5 năm 2017, em bắt đầu học tiếng Hàn tại Viện Giáo dục Quốc tế của trường Sejong. Sau đó, tháng 3 năm 2018, em đã học bổng chính phủ Hàn Quốc và chuyển lên học đại học tại Đông Quốc. Cơ
0: duyên nào đã đưa bạn đến với quyết định du học Hàn Quốc khi đang học năm nhất tại trường Đại
1: học Ngoại thương Hà Nội? Em chọn đại học ngoại thương và chuyên ngành kinh tế quốc tế vì nghĩ rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất vào thời điểm đó chứ không hẳn là sở tích hay là mong muốn của bản thân em. Sau một năm học thì em nhận ra là kinh tế không phải là sự lựa chọn đúng. Nếu cố học hết 4 năm thì chỉ càng thêm lãng phí thời gian nên em quyết định nghỉ học và chuẩn bị hồ sơ để đi du học Hàn Quốc. Thực ra ban đầu kế hoạch của em là tốt nghiệp đại học ở Việt Nam sau đó sang Hàn để học thạc sĩ, nhưng đã quyết định đổi chuyên ngành rồi thì thôi đi du học Hàn Quốc luôn. Bạn có lý do đặc biệt nào khi chọn theo học chuyên ngành quảng cáo và quan hệ công chúng tại trường đại học Đông Quốc không? Từ hồi cấp 3 thì em đã quan tâm đến truyền thông, sau đó tham gia một số câu lạc bộ và sự kiện thì nhận ra được đam mê của mình trong lĩnh vực này. Em có tìm hiểu một số trường đào tạo chuyên ngành này tại Hàn Quốc như là Trung Ang, Han Yang và cả Đông Quốc nhưng sau đó cân nhắc nhiều yếu tố như là vị trí địa lý, chương trình học, học bổng, hỗ trợ sinh viên quốc tế, vân vân, thì em quyết định chọn trường Đông Quốc. Mời bạn giới thiệu đôi nét về khoa quảng cáo và quan hệ công chúng. Khoa quảng cáo và quan hệ công chúng của trường Đông Quốc thì sinh ra trước em có một năm thôi, vào năm 1995. Khoa được chia làm hai mảng chính là quảng cáo và quan hệ công chúng. Chương trình học kết hợp cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn. Bên cạnh lý thuyết thì chúng em cũng được Kết hợp rất nhiều bài tập nhóm, thuyết trình, lên kế hoạch thực tiễn Chuyên ngành của em được đánh giá là khá khó Hơn nữa em cũng là sinh viên nước ngoài nên gặp không ít khó khăn Dù vậy nhưng là chuyên ngành em thích từ lâu Nên là quá trình học cũng rất là thú vị, nhiều trải nghiệm mới mẻ Cụ thể bạn đã được học những gì ở chuyên ngành này? Giống như tên chuyên ngành thì em được học về các kiến thức liên quan đến quảng cáo Như là cách lên kế hoạch, cách thực hiện và phân tích một chiến dịch quảng bá sản phẩm học cách phân tích hành vi và tâm lý người tiêu dùng, học về cách sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền tải thông điệp quảng cáo. Ngoài ra thì em cũng học về các chiến lược kết nối và duy trì, phát triển các mối quan hệ đa chiều giữa doanh nghiệp với khách hàng và các đơn vị liên quan.
0: Bạn có thể chia sẻ là bạn đã gặp những khó khăn gì khi mà học chuyên ngành quảng cáo
1: và quan hệ công chúng không? Chuyên ngành này thì mang tính chất bản địa rất là lớn Nên không chỉ kiến thức chuyên ngành Mà em còn cần phải hiểu rõ về văn hóa, con người Hàn Quốc Phải theo dõi các xu hướng hàng ngày nữa Ngoài ra thì hiện tại ở Việt Nam Ngành này chỉ mới được quan tâm rộng rãi mấy năm gần đây Nên hầu như không có nhiều tài liệu để tham khảo Em phải tìm tài liệu tiếng Anh hoặc tiếng Hàn để học Hơn nữa thì ở trường khoa em không có tiền bối người Việt Nên mọi thứ đều phải tự mày mò Lúc mới nhập học thì rất là khó theo kịp, nhưng dần dần thì bây giờ đã quen và tốt hơn nhiều rồi. Sao bạn lại biết đến chương trình Phóng viên Đốc Đâu Toàn Cầu 2021 và đăng ký tham gia? Năm ngoái thì một người bạn của em có đã tham gia chương trình này nên em cũng được nghe nói trước về chương trình này rồi và rất là hứng thú, rất là muốn tham gia. Sau đó năm nay thì em nhận được email thông báo của Viện Giáo sư Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc về chương trình này. Từ khi phỏng vấn visa sang Hàn thì em đã được hỏi là Tốc là của quốc gia nào, nên rất ấn tượng với cái tên này. Sau đó tìm hiểu thêm thì biết Tốc cũng đang vướng phải tranh chấp chủ quyền giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, giống như trường gia, hoàng gia của Việt Nam. Đây là lý do lớn nhất để mà em tham gia chương trình này. Để đăng ký tham gia chương trình thì chúng em cần viết đơn đăng ký, bao gồm bản giới thiệu bản thân, động lực và lý do đăng ký. Sau đó nộp lên nhà trường để đại diện của trường gửi đến cho đơn vị tổ chức. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về chương trình này không? Chương trình được Quỹ tốc và báo NY tổ chức dưới sự bảo trợ của tỉnh Khang Sangbuk. 32 sinh viên đến từ 28 quốc gia trên khắp thế giới sẽ cùng nhau trải qua cuộc hành trình tìm hiểu về tranh chấp lãnh thổ của đảo tốc Tô nói riêng và toàn thế giới nói chung. Chúng em đến từ 28 quốc gia khác nhau nhưng lại rất đồng cảm sau khi nghe bài thuyết trình của diễn giả về tranh chấp chủ quyền vì thực ra tranh chấp chủ quyền đang diễn ra khắp nơi trên thế giới. Sau workshop thì chúng em chia thành 3 nhóm để giới thiệu bản thân, nằm quen, hỏi và trả lời các vấn đề liên quan đến văn hóa, chính trị của mỗi quốc gia, đồng thời tham quan trực tiếp đảo U Lưng và đảo Đốc Tô của Hàn Quốc. Năm nay là năm thứ 3 chương trình được tổ chức và em là học sinh Việt Nam duy nhất được tham gia chương trình năm nay. quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục
0: chuyện từ Seoul với khách mời là bạn Nguyễn Thị Dung, du học sinh Việt Nam từng tham quan đảo Đốc Đô, hòn đảo ở phía cực đông Hàn Quốc, hiện đang tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe. Bạn có thể chia sẻ
1: là nhiệm vụ của các dục sinh quốc tế tham dự chương trình này là gì? Chương trình mang tên là Phóng viên Tốc Tô Toàn Cầu 2021 nên nhiệm vụ chính của mỗi người là viết báo. ạ. Trong chương trình, mỗi sinh viên được yêu cầu viết một bài báo, chủ đề Tốc Tô với cách tiếp cận và triển khai tự chọn. Các phóng viên đến từ báo này sẽ giúp chúng em chỉnh sửa và hoàn thiện bài viết. Sau khi viết bằng tiếng Hàn thì mỗi người dịch sang tiếng mẹ đẻ và liên hệ một vài các trang báo mạng hoặc báo giấy ở quốc gia của mình để xin phép đăng bài. Bạn đã được tham gia những hoạt động như thế nào khi tham quan đảo Đức Đô? Chương trình được chia làm hai giai đoạn chính, giai đoạn 1 là định hướng. Chúng em tham gia một ngày workshop để nghe giải thích về chương trình, sau đó có hai tiết tọa đàm. Thứ nhất là giới thiệu về đảo tốc tô cũng như phân tích tình hình tranh chấp lãnh thổ trên toàn thế giới. Thứ hai là hướng dẫn cách viết bài báo, cách đặt tiêu đề bài báo, sau cho mạch lạc, giàu sức thuyết phục. Giai đoạn 2 là chương trình chính, kéo dài 4 ngày 3 đêm tại Pohang, đảo U Lưng và đảo Tốc Tô, bao gồm các hoạt động như là lễ khai mạc, lễ bế mạc, viết và chỉnh sửa bài báo, liên hệ đăng bài, đến bảo tàng Tốc tham quan đảo U Lưng và tham quan trực tiếp đảo Tốc Ban tổ chức cũng rất là tâm lý khi mà sắp xếp học tập đi kèm với vui chơi cho chúng em được trải nghiệm công viên nước ngay trên đảo U Rưng. Duy chỉ có một việc ngoài im muốn là năm nay do vấn đề thời tiết thì tất cả các chuyến tàu về đất liền bị hủy nên chúng em phải ở đảo thêm một ngày nữa. Mời bạn chia sẻ hiểu biết của mình về đảo U Rưng, hiểu biết của mình về đảo Lốc Đô của Hàn Quốc. Đảo U Rưng thì nằm ở phía đông của Hàn Quốc, được mệnh danh là Hòn đảo Thần Bí đó là vì phần lớn trên đảo có rất nhiều vách đá thiên nhiên kết hợp với nhau tạo thành tường thành dựng đứng thiên nhiên ở đây thì giữ được rất nhiều nét nguyên sơ người dân thường sống ở các làng trài quanh gì ở đảo thôi đi từ đất liền đến đảo thì thường mất 2 tiếng rưỡi nhưng hôm chúng em đi thì vì gió to sóng lớn nên đã mất tận gần 5 tiếng từ đảo u lưng đi thêm khoảng một tiếng rưỡi là đến đảo tốc tô đảo tốc tô thì được chia thành đảo đông và đảo tây Trước thì trên đảo có hai cư dân sinh sống, nhưng năm ngoái một người đã qua đời nên hiện tại chỉ còn một người. Ngoài ra còn có các anh cảnh vệ túc trực trên đảo nữa. Năm 1910 khi Nhật Bản đô hộ Hàn Quốc thì đã dùng vũ lực để xâm chiếm đảo Đốc Tô. Nhưng đến năm 1945 sau khi đầu hàng và rút khỏi Hàn Quốc thì Nhật vẫn kiên quyết khẳng định Đốc Tô là của mình. Trong khi đó rất nhiều tài liệu lịch sử từ cổ xưa đều chứng minh rằng Đốc Tô thuộc chủ quyền của Hàn Quốc thậm chí là trên chính bản đồ quân sự của Nhật cũng ghi rõ Dokdo là lãnh địa của Joseon, tức là Hàn Quốc ngày xưa. Hiện nay người Nhật không thể đi thẳng đến Dokdo mà phải đi qua đảo U Lưng của Hàn Quốc trước. Hàn Quốc cũng là nước duy nhất đang truyền hình trực tiếp tình trạng Dokdo hàng ngày trên internet. Được biết bài
0: viết về đảo Dokdo của bạn được chọn là một trong 3 bài viết xuất sắc nhất trong chương trình. Mời bạn chia sẻ thêm về nội dung bài viết của mình.
1: Bài viết của em có tiêu đề là Trường Sa của Việt Nam, Thục Tô của Hàn Quốc. Những năm gần đây thì nếu hỏi người Việt nhớ đến điều gì khi nói về Hàn Quốc thì câu trả lời phổ biến nhất có lẽ là ông Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Theo sau đó là những ngôi sao lớn như là BTS, Blackpink, diễn viên Lee Min-ho, Kim go cũng rất là nổi tiếng trong giới trẻ. Làn sóng Hàn Quốc mang theo ẩm thực, trang phục, truyền thống càng ngày càng được nhiều người dân Việt Nam biết đến. Cũng tương tự như vậy, văn hóa Việt Nam đã dần thâm nhập vào đất nước Hàn Quốc từ vài năm về trước. Đà Nẵng được người Hàn chọn là một trong số những điểm du lịch hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Phở Việt được yêu thích như một món ăn đi đầu trong xu hướng ăn uống lành mạnh tại Hàn Quốc. Tất cả những điều trên đều cho thấy, cùng với sự tích cực trong mối quan hệ ngoại giao, thì sự giao lưu văn hóa giữa đôi bên cũng ngày càng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, có một sự thật rất ít người biết là Việt Nam và Hàn Quốc còn tương đồng trên cả phương diện lịch sử, chính trị. Việt Nam và Hàn Quốc đều có những hòn đảo giữa đại dương cần phải bảo vệ khỏi chính các nước láng giềng. Từ đó, em triển khai bài viết giới thiệu về tục Tô và chương trình này, đồng thời trình bày rõ những luận cứ chứng minh rằng Thục Tô là của Hàn Quốc giống như Trường Sa là của Việt Nam vậy. Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn là những luận cứ mà bạn đã đưa ra để chứng minh Đốc Đô là quần đảo thuộc Hàn Quốc. Thứ nhất, về quá khứ thì các tài liệu, bản đồ của cả Hàn Quốc và cả Nhật Bản đều vẽ Đốc Đô là của Hàn Quốc. Thứ hai, về mặt hiện tại thì Hàn Quốc đang có quyền sở hữu tuyệt đối, là quốc gia duy nhất được tiếp cận và truyền hình trực tiếp về đảo Đốc Tô. Điều gì ở chương trình này khiến bạn cảm thấy ấn tượng nhất? Điều mà em ấn tượng nhất có lẽ là khoảnh khắc đặt chân lên đảo Tục Tô, khi đến Tục Tô thì mất khoảng một tiếng rưỡi, nhưng mà chỉ được đặt chân lên đảo từ 15 đến 20 phút rồi phải lên tàu quay về luôn, vậy mà tàu không một chỗ trống nào cả, có cả người dân Hàn Quốc và khách nước ngoài, nhất là người Hàn còn mang theo cả bơm, băng tô, banner, áo phông in hình cờ Hàn Quốc. Và khoảnh khắc mà nhìn cả quảng trường dợp màu cờ Hàn Quốc Thì em đã nghĩ là quả nhiên Thục Tô chỉ có thể là cổ Hàn Quốc Không xa đi đâu được Tàu đến thì còn mang theo rất nhiều đồ ăn và nhu yếu phẩm Cho các cảnh vệ đang trực ở trên đảo Vì thực sự đảo Thục Tô không có những điều kiện cần thiết để sinh sống Mặc dù vậy, đảo Thục Tô dù rất nhỏ Chỉ được tính là hai hòn đá lớn giữa biển Nhưng mà có đầy đủ cơ sở vật chất Chạm năng lượng mặt trời, cáp chuyển đồ và đặc biệt còn có đặt tên đường phố như là một quận thật sự của Hàn Quốc nữa. Sau khi trở về thì chúng em được nhận một chiếc thẻ là cư dân danh dự của đảo Thục Tô. Đây là ví dụ tiêu biểu nhất chứng minh chính phủ Hàn Quốc đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực và tiền của để tuyên truyền quảng bá về Thục Tô của Hàn Quốc.
0: Bạn ấn tượng với điều gì nhất của đảo Thục đô?
1: Đảo Thục Tô thật sự rất xinh đẹp, trên đảo cũng chia thành 4 mùa rõ rệt. Chúng em đến thăm vào mùa hè nên từ xa đã nhìn thấy đảo xanh mướt, nước biển rất trong xanh và không khí thì rất là trong lành, thời tiết mát mẻ. Đặc biệt đến đảo thì có thể thấy vô vằn, chim hải âu, đậu trên núi đá. Khi mà các bạn tham quan đảo Đốc Đô ấy, thì cũng là cái thời điểm
0: mà dịch corona vẫn còn diễn biến khá là phức tạp. À vậy chương trình đã có những cái biện pháp như thế nào? Để có thể phòng tránh Cũng như là
1: hạn chế Những cái nguy cơ lây nhiễm corona à, Do tình hình dịch Đang diễn biến rất là phức tạp Nên là không chỉ trên đảo U Nưng Trên đảo Tốc Tô mà từ trước đó Thì chương trình đã rất quan tâm đến vấn đề này Chúng em được chia thành Ba nhóm khác nhau Ở đảo U Nưng thì khi đó chỉ giãn cách mức độ 2 thôi Nhưng chúng em vẫn được sắp xếp Chỉ 2 đến 3 người một phòng Tất cả được yêu cầu đeo khẩu trang Trên suốt hành trình Và tuân thủ các quy định phòng chống dịch Trước khi bắt đầu tham gia thì chúng em được yêu cầu kiểm tra COVID Và nộp kết quả âm tính Ngoài ra thì mỗi ngày chúng em đều được check và theo dõi nhiệt độ Bạn đã học hỏi được những bài học hay là kinh nghiệm gì Sau khi tham dự chương trình này? Bài học lớn nhất mà em học được thông qua chương trình này Thì chính là lời nói xuông thì sẽ không có ý nghĩa gì hết Nếu không có hành động thực tiễn Khẩu hiệu Thục Tô là của Hàn Quốc Xuất hiện vô số lần trên báo chí, truyền thông và bản thân em cũng đã nhìn thấy vô số lần, nhưng mà như thế thì vẫn chưa đủ. Chính phủ Hàn Quốc quyết tâm đưa mọi người trực tiếp đến đảo tộc tô của Hàn Quốc để xác nhận sự thật này, bởi vì những gì mà mắt thấy tai nghe thì sẽ khắc sâu vào nhận thức và khiến người ta tin tưởng. Olympics 2020 diễn ra đầu tháng 8 vừa qua thì đã gây ra tranh cãi lớn giữa Nhật Bản và Hàn Quốc cũng chính vì vấn đề đảo tộc tô này. Trên trang web chính thức của Thế vận hội Olympics thì Nhật Bản đã đăng hình ảnh bản đồ nước mình bao gồm cả đảo Thục Tô. Hành động của Nhật Bản bị chỉ trích là phá hỏng tinh thần thể thao vì hòa bình thế giới của Thế vận hội. Riêng Triều Tiên còn đưa ra câu hỏi mỉa mai rằng là liệu Olympics có môn thi đấu cướp lãnh thổ không? Sau dáng như vậy để thấy rằng dù Nhật Bản có nói như thế nào thì sự thật mọi người tận mắt nhìn thấy vẫn là Thục Tô thuộc về lãnh thổ của Hàn Quốc. Đây mới là lời đáp trả đúng đắn nhất của chính phủ Hàn Quốc là mục đích chính của chương trình mà chúng em tham gia. Em rất mong chính phủ Việt Nam cũng sẽ tạo nhiều cơ hội hơn để mọi người được đến với trường xa và em cũng rất hy vọng một ngày nào đó được đến thăm trường xa Hoàng Sa của nước mình. Mời bạn chia sẻ về kế hoạch sắp tới của bản thân. Kế hoạch từ giờ đến cuối năm của em là thuận lợi tốt nghiệp để đầu năm sau thì đổi sang visa T10 là visa xin việc. Ban đầu thì em muốn trở lại Việt Nam ngay sau khi học xong, nhưng mà vì diễn biến Covid-19 đang ngày càng phức tạp, nên có lẽ em sẽ làm việc tại Hàn Quốc một thời gian, sau đó mới về Việt Nam.
0: Quý thính giả thân mến, chuyên mục chuyện từ Seoul này xin được khép lại tại đây. Phương Cao xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau.